0: 哈喽， Hello, 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你从安全又迈向一步。
1: 嗨，我是晶晶
0: ，大家晚安，晚安。好、哦，那么今天呢，我们这集的主题要来跟大家聊聊紧急避难包它的使用时机以及它平常应该放在哪一个位置。那事情是这样子的，我们之前有好几个礼拜就是跟大家简单聊过了一些避难包里面的事情，所以我想。接下来就是要让大家清楚的知道，我们这个避难包它到底要用在什么时候，以及平常该放在什么地方。
1: 哎、欸，我发现弄清楚时机这件事情很重要啊、欸，因为如果你弄清楚时机的话，准备东西有可能也会有不一样
0: 。没有错，因为时机为什么那么重要？如果你把它使用时机弄错的话，你会连带连里面的内容物都一起准备错
1: 。我以前都会觉得紧急避难包应该是要放在床边
0: ，床边哦，
1: 因为如果是我睡觉、嗯。嗯然后遇到地震被压扁的话，那我至少如果我没有办法逃生，我就可以在原地，我还有东西可以吃，我直接开了我的紧急避难包就可以用。所以，我以前一直觉得紧急避难包是要放在床边的
0: 。了解，了解。这其实我说真的，不是只有你这样认为，很多人很多人都误解这件事情，包含我觉得这可能也是因为我最近上传很多关于避难包的影片跟一些文章，嗯、我发现呢。我的脸书跟 YouTube， r 他就开始推播这些避难包的东西给我。我不是要去否定大家的这个努力，因为其实我觉得大家会去推广这些东西，我觉得是好事情。但我觉得有两件事情是必须要留意的。第一个事情是，大家推广这些东西，那自己有没有真的实际做？我还真的遇过，我有朋友非常大费周章的呢，到超商去拿了一大堆东西丢进他的篮子里面，然后呢拍个照片告诉大家要准备紧急避难包。然后拍完照片之后，再把那些东西放回货架上面去。我觉得真的是非常非常的费功夫啊，就是为了拍那张照片，真的非常非常的大费周章啊。我会提这个事情，是说为什么大家一定要真的去做，是因为其实多多少少啦，你从大家的文章啊、影片内容，你可以隐约发现到，有些人可能他真的只是把影片或文章写完之后，没有去实际做。为什么？因为。文章内容出现了某些破绽，很显然你没有做，所以你不会发现到这个地方是有问题的。为什么我有时候会发现到说很多诶一些一些宣导的概念，其实我觉得好像怪怪的有问题，是因为我真的实际做，我以一个站在民众角度的立场，我去思考他做这件事情，我到底能不能够办得到？他讲的这些建议，对我来说，我要换成实际行动，该如何进行？所以，我偶尔就会发现到有些他讲的内容其实真的有破绽。那我不是说他讲的错，而是说这件事情可能不太好办到。例如，我最常、最常看到的关于避难包两个误解。第一件事情，关于使用时机，像你刚刚讲的一样，很多人都还会误解，告诉大家避难包是你万一地震震后受困的时候使用，这是绝对错误观念。那另外一个很常见的误解是告诉大家。紧急避难包是要放在随手可得的地方，这也是一个很大的误解。如果这些宣导人员真的有实际去做的话，你一定一定会发现到这两个观念是有很大很大的破绽。我讲最简单的事情，随手可得的地方，你听到人家在台上或者是文章啊、影片跟大家讲说，来紧急避难包放在随手可得的地方，我如果身为民众。我的第一个疑问就是，来，你告诉我什么叫随手可得的地方？嗯，什么叫随手可得的地方？为什么我会有一些些觉得说他到底有没有实际做？是因为你，如果你提出这样的建议，你如果真的去实际做，你就会发现这真的是一个很大的 bug 啊！民众听了哦，随手可得的地方，好，那你回去，你放给我看，你告诉我什么叫随手可得的地方？这个真的是一个很大很大的误解。我想今天呢，主要就是让大家清楚知道它的使用时机跟位置是什么。我们只要把使用时机弄懂了，你的位置答案就一起出来了。我想我们今天就来告诉大家紧急避难包它的使用时机以及它平常应该放在哪一个位置。我们讲到说这个使用时机的误解，很多人都以为说啊，我是受困的时候使用，啊，就是呢，万一房子倒塌了，啊，我被困在建筑物里面。那这时候我要靠避难包里面的物资啊，延长我的待救时间。可是如果各位还有印象的话，我们之前告诉大家，避难包要准备食物，要准备水，还要准备什么？御寒工具，嗯，紧急帐篷。如果你今天是被受困的时候使用，我请问一下，你帐篷要怎么使用
1: ？对呀
0: ，你盥洗用品用在什么时候？
1: 所以弄清楚使用时机还蛮那个的。
0: 对，所以这就是为什么我前面讲到，你使用时机弄错了。你连准备的内容物都会跟着一起出错，对不对？如果我今天真的是受困的时候使用，哎、欸，就觉得挺奇怪啊！我为什么受困了还要刷牙？哎、欸，我为什么受困了我还需要御寒衣物？对，我搞不好连动都动不了啦、啊，对，对不对？所以使用时机弄错，真的你会连内容物都搞错。嗯，如果我今天真的是受困的时候使用哦，这里也会出现到一个很大的问题。有人能够预测地震什么时候会发生吗？没有。今天地震发生时，我人会在什么地方？你能够预测吗？没办法。所以，当我地震发生，房子要倒塌的时候，我的避难包会出现在哪里？你能够预测吗？没有。所以，你怎么能够保证，当我今天受困在建筑物当中的时候，避难包那些物资一定会出现在我手边呢？这是你完全没办法预料的事情。所以你真的仔细想，你就会发现到说避难包是用在受困时，这个逻辑根本就不对。也是因为大家会有这个误解，才会衍生出那个人家讲的避难包放在随手可得的地方这种很荒谬的结论。我想过了哈，现在地震无法预测，所以你要让地震发生时避难包一定要出现在你手边。两个办法
1: ，背着
0: 。对，没错。你24小时背着它，
1: 连睡觉都要背着。
0: 对。这个就真的叫做随手可得的地方了。如果你办得到的话，那我无话可说。你真的放在一个随手可得的地方了，就是你永远背着卡。嗯、那另外一个情况很简单，你在家里每隔三公尺，任何一个角落都放一个避难包，所以你就会发现到说，诶，你真的要做到我们讲的随手可得，或者是我受困的时候避难包真的出现在我身边，你就这两个方法而已。那这两个很显然就是办不到。那为什么我们会把使用时机弄错？这个我们就要讲到以往大家在学生时期，或者是现在一些单位场所，大家做地震演练的时候，有一个小小的 bug。那因为我们大家在演练的时候，多半会把重心放在应变阶段，就忽略了事前跟事后的这两个阶段，所以才会导致这样的错误印象。那我也不是说这些演练没有用或是错误，而是因为大家本来时间有限的情况之下，演练可能就会着落在某个部分。那这个演练的过程内容没有仔细的跟大家做说明，就会导致这样的错误印象。这个是只有从何说起的？是像这样子的。我不晓得你以前念书的时候，学校有没有办过地震演练？好像有诶、欸。有嘛？好，那我先讲讲我以前的印象啊，看看你一不一样。学校假设要准备要做地震演练的时候呢，都会先事先告知大家。哦， oh, 对，一定的嘛。好，就你哪天要演练，那通常呢会用早上的时间，早上周会的时间，早上的时候，哎，时间到了，这个学校就广播，噔,噔噔噔噔，各位同学，现在发生地震了，请大家就地隐蔽。然后这时候大家在教室里面就开始躲。等到躲了大概过了一分钟左右，噔噔噔噔,噔，广播，呃，各位同学，现在地震结束了。请大家到走廊排队，然后由老师带领我们到学校操场集合。然后呢，老师就带着同学集合到操场去集合。集合好之后呢，点名，好，哎，确定大家都到了。然后老师跟主任回报，主任跟校长回报，啊，然后校长就上台讲讲话。好，我们演练结束，大家回到教室去。那你以前演习是这样子吗？我们是
1: 对，他是的确会去通知，然后。也是在可能第一堂课的上课中间，他会说就是在几点到几点之间，然后不定时的，就是会发出警报这样子。当时我们就是在教室边上课边等，一听到广播，然后就大家都要头上顶着书包下楼去操场，然后蹲着，嗯，等待下一个指令。这样，然老师就会点名，点点点点，点完之后我们就回去的時
0: 候。的 OK，OK。所以你们是广播的时候叫大家就开始做疏散对。好，那这个就是另外一个问题，这个我们下次再讲。好，这个问题可更大了。可是
1: 因为我我比你早几年啦、啊，嗯、所以我觉得有可能还是变得是你们到你那个时候的时候，就是已经开始多了很多繁文缛节，是不是？当
0: 、嗯、其实我觉得也不是说繁文缛节，是我发现我们这样子算是一个算是进一步，你知道吗？因<笑>为老实说，<笑>你的那个流程问题更大。我们先来谈谈我我的流程，你的那个流程问题出在哪里？我们下次来跟大家说。那
1: 我觉得也很合理，因为我比你早几年生啊。
0: 也是啊，没错啊，哈，本来就有时候观念会会变进步。对对对对对，至少不是我们相反过来是退步，那就不好了。那我们先来讲我刚才讲的那个流程，我刚才谈到的流程跟你的流程最大的差别是什么？是我们呢是地震时让大家先掩蔽，地震结束之后才做疏散。而你刚才的流程比较听起来像是有地震了就赶快大家顶着书包然后直接疏散。出去。对，那我先来跟大家说明我的部分啊，你的部分我觉得下次有机会我们再来做解析。我们如果今天遇到地震，先就地隐蔽，这是正确的，没有错。地震停止之后，我们才让大家疏散出去。如果今天地震已经停止了，为什么我们人要疏散出去
1: ？对啊，诶
0: ，欸、其实这是个好问题吧？
1: 会有。砖块或者是瓦片掉落，哎，瓦片到底是在什么样的地方读书
0: ？其实这个上次我们有跟大家提醒过，就是说地震结束后你需要去注意的事情。我们有告诉大家，地震结束之后，如果你的建筑物受损了，你无法住了，这时候你必须要疏散出去。所以其实地震结束后疏散这个没有错哦，只是我们要提醒清楚大家，你什么时候才要疏散？地震结束之后。不是每一次地震结束你都需要疏散，是地震结束后你的建筑物有危险了，你才要做疏散。那我们在演习的时候，其实会忽略掉事后检查这一块。我们常常是演习的时候，只要地震一停，我们就通通疏散出去，已
1: 经预设好就是建筑物会倒
0: ，我们就要疏散。对，所以就会出现一个 bug， 一个矛盾的地方。我们在演习的时候，都是校长讲完话，我们就可以回到室内去了。但是实际上，真的，你如果遇到地震，真的，如果你遇到需要疏散的情况，我们什么时候能回教室？疏散是因为建筑物受损了，所以我们怕余震。那我们疏散到外面，等了多久都没事，才代表不会有余震来？没有人说的准。答案是不能回来了。这样况弄清楚，我们为何要疏散，你就会发现到。今天要疏散的原因是因为建筑物已经受损了，所以在建筑物重新补强，或者是有专业的人来评估确定它真的安全无虞之前，我们是不能够回到室内去的。所以这时候呢，你就成了无家可归的人。所以这个时候你才会需要紧急避难包来帮你度过物资集结的冲窗期，这个才是紧急避难包它真正的使用时机。
1: 在地震结束的时候，就要赶快先检查建筑物。如果说有受损的话，这时候才会需要疏散。
0: 没错<錯>
1: 。假如说学校遇到地震这种情形，然后他地震结束之后，应该是要先去检查建筑物。如果没有受损的话，其实就不需要疏散
0: 。没错<錯>
1: 。哦， oh, 所以也不一定要疏散。对
0: ，其实真的不是每一次地震结束后你都要疏散。
1: 感觉很像变成常官是你只要地震停之后就要马上疏散
0: 。对，没错。其
1: 实并不，并不是这样，就是地震后你检查建筑物，如果没有怎样，那其实
0: 你不疏散也
1: 不用去惊扰大家
0: 。对啊，对啊，没有错。那我必须说，这个是因为学校可能在演习的时候，他有安排这样子的动作，但是我们身为学生，不见得会看得到或感受得到。所以有时候学生他今天可能没有一些比较完整的教育训练，告诉他这件事情的话。学生的感受就会很自然的连接成：，但地震结束，我们就是要疏散。所以呢，我先跟大家说一下，这不见得是学校哪里做错，学生感受到的情况真的如此，因此他就留下了这样的印象。嗯、那你提到这件事情，我觉得我还是要补充一件事情：，我们一般来讲，正常的状况是地震结束，我们检查建筑物，然后有问题才让大家疏散。但是学校呢，我有跟一些学校的这个老师有讨论过这件事情。我认为呢，其实你因地制宜做一些调整是可以的，因为学校会有一个状况，学校的校地跟它的建筑物很多很大，所以我今天要全部检查完，可能会是一个很花时间的过程，有可能我还在检查当中就来余震，因此学校它如果今天呢改变一下做法，改变一下顺序，我只要地震结束之后。我就一律把同学疏散出去，疏散出去之后，我再花我的时间去检查建筑物，确认没事，让同学再回来。我觉得这样的修改也是合理的。嗯，对我只是告诉大家，你今天疏散不是没有目的的疏散。像刚才那种情况，他做一个调整，做一个改变，他这样做，我认为是可行的。就
1: 不是按照传统怎么做他就做，对，结果结果他也不知道为什么这
0: 样，对。不是那么死硬，但是你今天如果做这样的调整，你是知道为什么，你是有目的的，我认为是可行的。所以有些学校他们说我们的做法就是，只要震度大于4或5以上，那震度大于多少我们就全部疏散，疏散完我再来慢慢检查。我觉得这样的调整是合理的，只是你要知道为什么，不是说你今天检查也没有检查就把人统统赶出去，赶出去之后呢，就只是觉得说，哎、欸，好像没事了，好像可以回去了。然后就把人抓回来，这样子其实是有问题的。我们把刚才的流程理清楚，今天的状况应该是：我地震时先就地掩蔽，掩蔽完，地震停了，发现建筑物已经有受损，我可能来了余震，它真的会承受不住，真的会倒塌给我危险，所以我这时候要疏散出去，疏散到避难收容中心。那这时候呢，物资集结需要时间，它会有空窗期，长则三天。短则就可能一天以内，所以这个封窗期，你必须要靠什么东西来过活？紧急避难包，没错、嗯，你的紧急避难包。所以呢，我们这样子就弄清楚了它的使用时机了。其实紧急避难包它的使用时机是在这个时候，因此你就思考一下，紧急避难包里面必须要的内容物，就是让你露宿街头三天你所需的东西。好，所以这样想就不会弄错了哦。如果真的像大家以前以为的那样子，是我受困在瓦砾堆当中的时候，你就会发现那些东西是不需要的。对啊，你准备就会出错
1: ，你就不会准备帐篷，你也不会准备牙刷
0: 。没错啊，你也不会准备保暖用品，你也不会准备呃，像我们讲的娱乐用品。对你可能整包的就只有吃的而已。对，可能一些很重要的东西你都会把它给忽略掉了，好像个人药物啊之类的。所以呢，我们弄清楚使用时机，弄清楚内容物之后，哎，其实呢，讲真的，我们的摆放位置，答案也就呼之欲出了。各位，你今天用到紧急避难包，一定是你要疏散的时候，你疏散的时候一定会经过你的大门口，所以换句话说，紧急避难包正确的摆放位置是放在你的大门口。放在大门口附近，你要离开的时候，你一定会经过它，嗯，你就顺手拎着它拿走就行了，而不是随手可得的地方。好，所以我觉得这个要跟大家特别的强调提醒一下啦。随手可拿的地方，其实我说真的，你不能说它错，但是它实在太不具体了。你民众听到随手可得的地方，你也不知道那个地方。到底在哪里？所谓的随手可得，到底是什么位置？
1: 对啊，要说我就会觉得就是床边的
0: 。是啊，嗯、啊，那你就会变成是，我听起来没有错，但它其实帮助不了我。我也认为啦，哈、哦，有一些民众他可能真的对于紧急避难包，因为时机的误解，因为地点的误解，所以他连带的会认为这个东西是不重要，他会连带的忽视掉它的重要性。因为没有把那些时机使用时机跟他家讲清楚，有些脑筋清楚一点的民众，他可能就会想，他觉得说，我真的发生地震的时候，我哪有时间去拿我的应急避难包？
1: 觉得他太理想化，<对>觉得不实
0: 际。对，他就觉得他不实际，他觉得说啊，你们提出这些建议的人哦，啊，都是那些不食人间烟火的人才会提出这种建议了。然后其实不是，那是真的，因为没有把使用时机讲清楚，让大家产生误解。所以您看哦。我如果使用时机弄错，而我不只是准备的东西会出错，我甚至连它的重要性我都会因此而忽视掉它。对，所以我觉得，呃，今天呢就跟大家仔细的说明一下我们紧急避难包的使用时机，以及它的正确放置位置是在什么地方。还是快速的提醒各位几件事情啊，因为真的发现到大部分最常见的关于避难包的误解就这几个啊，食物请不要准备饼干、巧克力。
1: 对，还是有一些人会觉得说，还是饼干、巧克力是最方便的
0: 。对啊，那高热量，但是其实容易口渴，容易口渴。对，然后呢，它避难包呢不是让你被受困的时候使用的，然后它要放在你的大门口附近啊。这是几个关于避难包比较常见的误解。所以呢，呃，我想今天就把这几个问题给大家做一个厘清。那希望各位真的有去准备紧急避难包。然后真的把它放在你家里合适的位置。那也希望大家真的去做准备。那你在准备过程中一定会发现到很多的一个问题。那欢迎大家跟我们讨论，这才是我们最希望就是见到的事情。就像我刚才提到的，你真的去做准备，你真的去实行它的时候，你才会发现到很多很实际、很真实的状况。
1: 哎呀，因为每个人身体状况都不一样，喜欢吃的东西也不一样。对对，轮<對><錯>到准备自己的紧急避难包的时候，就会发现，好像别人讲的并不太适合我自己
0: 。嗯，有这个可能啊。对啊，对，所以呢，当然，因为我们自己自己，我们家里有我们自己独特的地方，所以可能我们在准备的过程中，哎、欸，没有遇到的困扰，它不代表它一定不会出现。可能只是我们的性格、我们的状况，我们不在意这件事情。但或许有可能，大家会在准备过程中发现到你自己的问题。那我觉得那个才是最宝贵、最宝贵的东西
1: 。真的要去准备紧急避难包，因为我发现准备紧急避难包的过程还蛮有趣的。也欢迎就是在准备过程中有遇到问题，也欢迎跟我们讨论。嗯
0: ，所以我想呢，今天呢就是跟大家分享这些概念。我想希望呢，今天跟大家分享的内容对大家的安全有所帮助。如果各位呢有从这一集获得收获的话呢？
1: 请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是非常大的鼓励。也欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主题
0: 。另外，如果想看精化影片版的话，请上 YouTube 搜寻九三先生，按一下订阅。我们会在新节目上架之后一周发布新影片。那今天就先到这边喽，下次再见
1: ，拜拜。